0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. Eso es plushcare.com slash weightloss.
1: ¿Te cuesta expresar tu punto de vista, e incluso, a veces, ni lo intentes por miedo a la confrontación? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo puedes mantener conversaciones difíciles y aportar tu opinión de una manera segura y efectiva gracias a tu asertividad, para cultivar relaciones sanas y constructivas.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en atreverme a decir lo que pienso.
1: Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en
0: incrementar mi autoestima. Así que, como muy bien decía Jerón, vamos a trabajar hoy en, en un binomio maravilloso, que <risas> es el de la empatía y la asertividad. Y para ello vamos a tratar durante el podcast cuatro aspectos claves. El primero, que es la asertividad. El segundo... Jerún y yo os vamos a mandar un mensaje asertivo, es decir, nos vamos a atrever a deciros algo que a lo mejor en otra situación, pues oye, nos dejaríamos ahí un poquito y nos esconderíamos. Tercero, vas a ver cómo se relaciona la asertividad con tu color, con tu energía. Y por último, vamos a descubrir esos cinco pasos para potenciar tu asertividad. Así que Jerún, lo primero, ese palabra que es asertividad, ¿qué es? <risa>
1: Buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo creo que es un tema que más o menos todos sabemos qué es, pero no, no de todo, ¿no? Porque es un, una palabra que tiene matices, ¿no? Si miramos el diccionario, pues ya me dice que viene de, de acerto, que tampoco sé lo que es, ¿no? Pero eh, según el diccionario, pues es, es de, eh, dicen aquí que es dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. Y yo, yo creo que aquí es, lo que, es la imagen que nos sale todo cuando hablamos de, pensamos en la asertividad, ¿no? O que una persona que, que siempre se, dice lo que, lo que piensa. Pero yo creo que aquí hay un poco un, un equilibrio, porque hay que pensar también en, en cómo llega tu mensaje a la otra persona. Nosotros siempre pensamos que una persona crece cuando utiliza la empatía y la asertividad para enfrentarse a situaciones complejas y que expande sus límites. Y yo creo que el, el tema de empatía va muy vinculado en esta asertividad porque no, no se trata simplemente de, de vomitar todo lo que pienso, ¿no? porque yo tengo un mensaje que decir, yo quiero conseguir algo y para eso necesita también el otro. Yo creo que son el yin y el yang, el la empatía es poner mi enfoque en, en, en las necesidades de otro y la asertividad es poner el enfoque en, en mis propias necesidades, ¿no?
0: Efectivamente, Jerome, porque muchas veces lo que nos cuesta es decir lo que llevamos dentro. Podemos tener una capacidad de empatía brutal, de escucha, de que la gente nos cuente sus problemas y luego cuando nosotros los tenemos, pues nos cuesta dar ese paso y expresar nuestra opinión o estamos en una reunión con compañeros en el trabajo y de repente vamos viendo los puntos que van sacando ellos y nosotros pues nos quedamos ahí un poco agazapados y eso es la asertividad. La asertividad es nuestra capacidad de poner en valor nuestra opinión y poder compartirla de una manera que más allá de lo que dice la RAE, que sea de manera firme, yo siempre digo que sea de una manera empática. ¿Por qué? Porque si yo sé las personas que tengo enfrente, conozco su color, es más fácil que impacte con mi comunicación. Por eso es tan importante el binomio de la empatía con la asertividad. Y como el, la empatía lo tratamos en el capítulo 231, hoy nos centramos en una persona que sea asertiva. Y Yerun, ¿cuáles son esos detalles que nos indican que una persona es una persona asertiva?
1: Que tal como he dicho antes, yo creo que para mí la clave está en, en el equilibrio, ¿no? es, es buscar un punto, punto óptimo, ¿no? Porque hay que buscar el sitio entre la pasividad que es esta persona que, que se somete a las opiniones, preferencias, los deseos los demás sin, sin oponer resistencia. Después ya hablamos un poco más, pero personas de, de perfil de color verde nos pasa mucho, de ponemos los demás por delante de nosotros. Por ejemplo, en una reunión, ¿no? veo que hay, tengo un compañero que tiene una opinión muy fuerte sobre un tema y como él está tan convencido, pensé, vale, pues tampoco hay por tanto, yo, yo me callo, yo no, no digo nada, no estoy de acuerdo, pero, pero no digo nada porque. Este tema es mucho más importante para la otra persona que para mí. Y yo ya, ya hago lo mío en otro momento. Me pongo a mí mismo en, en segundo, segundo lugar. Este es, sería un extremo, ¿no? Y después al otro extremo hay, hay la agresividad. Justo esta persona que impone sus opiniones, preferencias, deseos, lo más, sin dejar espacio a la, a la réplica. ¿No? Y, y si miramos un poco entre meros, ¿qué, ¿qué hay detrás? Porque todo esto está basado en emociones, ¿no? Si verse la persona submisa, seguramente tiene miedo a rechazo, miedo a conflicto, y por eso eh, no expresa su opinión, no defiende sus derechos, no es capaz de decir que no, con el resultado que llega en situación de frustración y de baja autoestima. Uh -huh. Y por otro lado, la, la persona más agresiva también tiene... Aquí hay, hay, también hay emociones por detrás que seguramente es un miedo a ser débil o un miedo a ser menos que los demás. Y por eso empieza a gritar su opinión, interpone sus derechos, no admite un no, siempre tira por delante. Y también tiene consecuencias negativas, que es seguramente la soledad, la baja autoestima que viene de aquí. Y la asertividad está justo, justo punto óptimo entre dos, estos este dos extremos. Que llegamos a ser asetivos cuando afrontamos nuestros meros tal vez un mero rechazo, mero ser débil, mero ser, ser visto como nuevo. pues identificarlo, que lo afrontamos y por tanto empezamos a expresar nuestra opinión, definiendo los derechos, pero sin gritar obviamente, ¿no? <ríe> sin imponer. Y hay que aprender a decir no cuando sea necesario. Y como resultado, te bajan los niveles de estrés y, y te sube tu, tu autoestima. Este es lo que, lo que queremos hacer, ¿no?
0: Fenomenal, entonces con esto lo que podemos ver es que las personas, que a lo mejor nos cuesta un poco más a veces expresar nuestra opinión, es dar ese paso adelante y al final poder poner encima de la mesa cuál es nuestro punto de vista y sentirnos mejor, porque vamos a bajar ese nivel de frustración de, es que por miedo al conflicto no me atrevo a contar esto o qué va a pensar esa persona, de hecho vais a ver cómo vais a tener resultados enseguida y no cuesta tanto. Entonces, si tenemos esa parte que decía ayer un de la pasividad, vamos a dar ese pasito adelante y si por el otro lado pensamos que a veces, pues oye, somos conscientes de que a la hora de decir las cosas intento imponerme un poquito más, vamos a dar ese paso hacia atrás para ser más asertivo. Asertivo, estamos en ese punto más o menos intermedio, sin perder cuál es nuestra naturaleza, desde luego, pero donde vais a poder expresar vuestra opinión, defendiendo vuestros derechos y, sobre todo, impactando de manera positiva en los demás. Y yo creo que esta es una habilidad de comunicación fundamental a todos los niveles. Contigo mismo, hablarte de manera asertiva, con tu pareja, con tus amigos y en el trabajo. De hecho, yo los grandes líderes que he conocido y con los que he tratado y he trabajado de primera mano son personas tremendamente asertivas. Pensamos muchas veces que aquellos del ordeno y mando son los que llegan, y os aseguro yo que no. Los que llegan normalmente son mucho más aquellos que tienen esa capacidad de entender a los demás y también, a su vez, poder poner encima de la mesa su punto de vista. Así que vamos a arriesgarnos y el burro delante para que no se espante, Jerún, y vamos a dar un ejemplo nuestro de mandar un mensaje asertivo a la audiencia. Así que te dejo primero, Jerún, ¿qué vale. te gustaría...? comunicar hoy de manera asertiva a estas personas que nos están escuchando. Ya
1: sabes que yo soy del, del, del más de comunicación sumisa, que no digo las cosas que cuando hay que decir. La, la, la agresividad no es lo mío, pero sí que hay cosas a veces que, que no digo. Y, y justo este fin de semana estaba pensando eh, que, que hemos lanzado una nueva página web y aquí hemos puesto los datos y resulta que tenemos más de 100.000 oyentes Okay, muchas gracias a todos por escucharnos, ¿no? Y estoy muy agradecido por esto, pero después pienso mm, tantos oyentes, pero nosotros solo escuchamos a algunos de ellos que nos dan un poco de feedback. Y hasta ahora, no, no, hemos, no, lo, he, no lo he dicho así, la otra vez miero conflicto, pero a mí me gustaría pedir a todos que, hey, eh, danos un poco de feedback sobre este podcast, antes de pensar en, en, lo, en mi mensaje ya he pensado ¿qué es lo peor que me puede pasar? pues obviamente pues que no me hacen caso ¿no? y, y por tanto no voy por tanto yo quiero pediros a todos ya sé que no serán todos, pero muchos de vosotros, ¿qué, ¿por qué no dejáis un, una valoración o un comentario? ¿Por qué no suscribáis eh, a info.kensu.es para, para darnos vuestra opinión y, y explicarnos también qué podemos mejorar? Justo antes de este, este episodio hemos estado hablando qué podemos mejorar y yo creo que vosotros también. Por tanto, mi mensaje asertivo es, por favor, escríbenos, ayúdenos. Incluso cuando hay críticas, pues adelante. Nosotros encantados de hacerlo. Y ya, ya me cuesta mucho pedir estas cosas, pedir favores. Por tanto, este es mi mensaje asertivo as as para, para vosotros como audiencia. Quique, ¿qué mensaje
0: tienes tú? Pues mira, Jerón, yo también va un poco relacionado con, con algo que me cuesta mucho decir. Y es que hace un par de semanas eh, estaba reunido con una directora de recursos humanos de una de las empresas más importantes de, de España y me decía, dice, Quique, dice, os escucho en el podcast, dice, desde que hice vuestro taller, dice, fue un antes y un después para mí, para, para el equipo. Dice, hijo, dice, mira que yo había pasado antes por un montón de conferenciantes, de gente, de, de, de personas, de sesiones. Dice, pero es que, dice, con vosotros me siento en paz. Dice, en paz con el trabajo y en paz con, conmigo misma. Dice, y eso es mucho mejor. Dice, ¿por qué no le dais más bombo a eso? Y fíjate, Jerún, que yo creo que es una de las cosas que siempre hemos hablado desde el principio, que era hacer un crecimiento sano sin vender humos, sin lanzar fuegos artificiales de cosas que no son. Y yo creo que quizás es mi mensaje asertivo, que, que me costaría decirlo, pero hoy lo voy a decir. Tened mucho cuidado con la gente que hay ahí fuera. Ajá. Porque hay mucha gente que tiene un marketing espectacular, que tienen muchísimos seguidores. Pero de verdad... De verdad, de verdad de corazón os lo digo. Y no es porque vengáis con nosotros, sino id con otras personas que seguro que también hay maravillosas, pero buscad, descubrid, no os quedéis con lo primero que aparezca. Hay gente brillante ahí fuera, poco conocida. Muchos de ellos han pasado por este podcast. Sí. Y también tengo que reconocer que alguna vez nos hemos equivocado y se nos ha colado alguno en este podcast de los que decía que hay que intentar evitar, ¿verdad, Gerún? Sí, sí, sí.
1: Yo prometo, la próxima vez que nosotros durante la entrevista notamos que se trata de una persona así, no, no publicaremos la entrevista directamente. Eh, sí, este error ya no cometemos más.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Entonces, es eso es, de verdad, a ir de un paso más allá... Y rascad para ver si de verdad esas personas en las que estáis confiando no solo se están aprovechando de una necesidad que podáis tener a nivel laboral o personal, sino que tienen esa capacidad para ayudaros y sobre todo dejaros marchar. Porque yo creo que lo más importante es que una persona pueda crecer y seguir con su camino adelante sin tener que, que ver atada. Por eso nosotros en Kenzo nos gusta que... que en las sesiones de coaching la gente se sorprende porque dice, pero ¿vosotros nos dais 10 sesiones de coaching? Y decimos, no, no. Nosotros damos las mínimas posibles para que saques tu óptimo y des tu paso al siguiente nivel. Y si entonces más adelante nos necesitas, ya volvemos a hablar. Pero eso de quedarnos atados, nada. Así que... No, no, no. no. Uf, ¿Cómo te sientes, un después de haber soltado tu mensaje?
1: Sí, bien, bien, bien. Eh, efectivamente, eh... Te hace sentir bien, te, te baja el nivel de estrés y, y me hace, por pues esto, sube la autoestima, tengo como, como has dicho, esto es lo que me gustaría, ¿no? De siempre, a, en, en mi caso, de suprimir un poco lo que, lo que yo quiero para, para evitar conflictos, pues a, a veces, pues no. Y, y tengo que admitir también directamente que este ejercicio para, para nosotros es muy fácil. Porque estamos hablando en micro, no te, nos no, no tenemos Vicky por delante, ¿no? Que a, a distancia todo es más fácil. Pero también yo, yo tengo claro que, que tengo que aplicarlo más en, en la vida real, cuando tengo una persona por delante, ¿eh? un cliente, un, un, mi, mi mujer,
0: o, o un amigo, o, o un proveedor, lo que sea. Sí, sí. Pues yo creo que aquí hay dos beneficios que se ven de manera inmediata. Por un lado, Jerón, el darte cuenta que no es tan difícil. Y por otro lado, la satisfacción con uno mismo de decir, he podido. Y no ha sido el final del mundo. No, 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 ni mucho menos. Al contrario, te apetece mucho más dar más pasos. De hecho, la gente cuando empieza a ser asertiva ya lo disfruta. O sea, cuando tiene esas oportunidades de hacerlo. Porque marca la diferencia y sobre todo está dejando ser... Quién de verdad es. Y esa parte genuina de cada uno de nosotros es lo que marca la diferencia. Y ser genuinos tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es el tercer punto, que es cómo se relaciona la asertividad con tu color. Sí. Y enlazando con el comentario a la respuesta de Jerún, si todavía no sabes cuál es tu color, solamente decirte que yendo a nuestra nueva página web, www.kenso.es, puedes coger y puedes hacer tu test de manera gratuita para conocer cuál es tu perfil efectivo. Una serie de preguntas que al responderlas vas a recibir no solo tu color, sino un pequeño mini curso para entender qué pasos puedes dar personalizados y desde tu color para mejorar en tu efectividad. Así que ya sabes, www.kenso.es. Si no conoces todavía tu color, que ya sabéis que vamos a referenciar mucho, 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 mucho en los capítulos que vienen a tus colores. Así que, Jerún, vamos a comenzar con el color azul.
1: El color azul, vale. Pues eh, estas personas es que tienen preferencias de color azul, pues, eh, pues me alegro mucho que he visto pocos resultados de test y eh, tenemos muchos oyentes azules. Lo dices por no sentirte solo, ¿no? <risa> vale, yo también tengo verde, eh. tengo mucho verde yo también. <risa> Pero sí, sí. Las personas con preferencias de complemento azul pueden ser asertivas a comunicar sus necesidades de manera clara y precisa. Yo creo que porque son personas analíticas que son profundas en su sus pensamientos y emociones y, y valoran la precisión y exactitud de la comunicación. Y por ellos es importante que sus necesidades y sentimientos sean entendidos y valorados por los demás. Pueden expresar su opinión de manera detallada y objetiva, lo que puede ser efectivo en situaciones que requieren una comunicación clara y precisa. Y las personas con preferencias de comportamiento azul, pues, pueden mejorar su habilidad para ser asertivos al aprender a expresar sus necesidades y deseos de manera más directa. Muchas veces los individuos de azul, pues, pueden ser demasiado detallados y precisos en su comunicación, lo que seguramente podría dificultar que los demás comprendan sus necesidades y deseos. Y cuando ellos aprenden a ser más concisos y directos en la comunicación, pues también podría ser
0: más asertivos. Yo me recuerdo mucho como ejemplo máximo de decir que está en el límite del azul si hablamos por ejemplo de Sheldon Walling de Big One Theory pues que son personas que al final tienen que dar tantísima información de lo que tienen dentro para expresarlo ¿por qué? porque dicen, claro, si yo tengo 100% de información, no valga con que dé el 80%, no, no tengo que dar el 100%. Y muchas veces, pues tanta información a los demás nos puede perder entre tantos números, tantos datos, tanto análisis. Entonces quizás si aprendemos desde nuestro punto de vista azul en decidir cuál es ese 20% de información que si la damos va a aportarnos el 80% de esa comunicación asertiva, ya estaremos mejorando bastante. Es decir, no es necesario dar todo, sino dar aquello que de verdad es la clave. Tú, Jerón, que tienes ahí un poco de azul, porque yo tengo poquito azul. Un poco. ¿cómo, sí. ¿Cómo lo verías también?
1: Sí, yo creo que también hay que saber que los adultos también están a la parte introvertidas. Por tanto, yo creo que hay un poco de inseguridad que está detrás de esta avalancha de información. De, vale, pues por si acaso, para que no me, no me puedan reprochar nada, pues lo doy toda la información. Pero todo, literalmente todo, ¿no? Yo creo que aquí detrás hay también un poco de miedo, ¿no? No es tanto porque pues por exacto, sino porque, mira, así ya no tiene nada para quejarse y yo, yo he hecho lo mío, ¿no? Eh, otra, vez es, otra vez es comunicación sin, sin empatía, pues obviamente estamos pensando en nosotros mismos, en mi necesidad de, vale, pues yo, yo no quiero que me, me, me dicen que faltan cosas, sino que aquí tienes todo y, y no pensamos en, en qué es lo que lo, la otra persona necesita.
0: Y ojo que esto que estamos hablando es tan importante tanto si tienes este color como si quieres reconocer por qué las personas comunican como comunican. Así que a lo mejor tú no eres azul pero ya estás viendo cómo personas de tu equipo, tu pareja o gente de tu alrededor hacen lo que hacen. Entonces también es importante para poder identificar. Voy a ir a por el siguiente color, Jeruno. Oh. Y el siguiente color es el rojo. Personas que de por sí el problema de ser asertivos no lo tienen. ¿Por qué? Pues porque son personas directas, personas que se enfocan en los objetivos y que como van a la acción, pues no tienen ningún problema en expresar cuál es su opinión, incluso si no se la piden. Y además lo hacen de manera clara, directa, tajante. O sea, tanto que tienen esa capacidad de poder ser persuasivos y pueden oye, tomar decisiones de manera muy rápida y efectiva debido a la alta confianza que tienen, en sí mismos y en sus habilidades que les permite ser asertivos incluso en las situaciones más desafiantes. ¿Por qué? Pues porque si igual que hablábamos en el capítulo 231 que el color por excelencia de la empatía es el verde, aquí el color por excelencia de la asertividad es el rojo. Aunque a veces está claro, como digamos al principio, que nos podemos pasar. Lo importante es que como los rojos de manera natural ya son asertivos, sí que podemos mejorar en algunos puntos que nos puedan ayudar a todavía impactar mejor. Uno de ellos es el de escuchar a los demás y darles su espacio. Su espacio porque así les estamos demostrando dos cosas que para mí son fundamentales y es la atención y el respeto. Yo sé que los rojos muchas veces llevamos por dentro de esto de, pero por Dios, que acabe ya, que acabe ya, venga, cuéntamelo, cuéntamelo. Pero también hay que entender que hay determinadas personas que van a otros ritmos. Eso por un lado. Y luego otro, que es que seamos conscientes que aunque tengamos nuestras propias metas y objetivos, es tan importante como eso, ser conscientes de cuáles son las necesidades y deseos de los demás. Claro. ¿Por qué? Porque desde ahí sí que puedo generar una sinergia. Si yo sé lo que quiero y sé lo que quiero en la parte que tengo enfrente, oye, yo a lo mejor me puedo imponer con mi capacidad de ser asertivo, pero si lo que hago, lo hago desde una manera más directa, no voy a conseguir relacionarme de la mejor manera posible. Sin embargo, si entiendo y me tomo el tiempo para escucharle, para entenderle, para hacerle preguntas a quien tengo al otro lado, mi comunicación va a ser mucho más efectiva y, por tanto más asertiva así que en este paso lo que hacemos es para los rojos bajar como decíamos, dar un pasito atrás para dar cinco hacia adelante
1: claro, efectivamente, que es lo que he explicado al, al inicio, ¿no? que el, el otro extremo es el de, de la agresividad y los rojos a veces van un poco más hacia ahí, no, no digo todos pero lo importante es, es descubrir cuál es, el, cuál es el miedo que hay detrás de, de este comportamiento, si realmente es que estás seguro de lo que realmente quieres o tienes un miedo para para que te vean débil o que te vean que eres menos de los demás y, por tanto, le pones en dosis extra, ¿no? Entonces, ya aquí ya empieza la agresividad y dejas de ser asetivo.
0: Claro. De hecho, un ¿quién o qué personaje de, de un libro, de una película, de una serie o de la vida real te resuena que tenga esas capacidades de comunicación rojas, puras y duras?
1: Yo estoy pensando en Steve Jobs, que también... Eh, Además, es una persona peculiar, pero muchas veces, muchas, no lo conozco en persona, obviamente, no, ni lo conocía, eh, pero muchas historias son estas de, de casi una indiferencia por lo que, lo que tú, como tú te sientas, pues te, te dicen las cosas directamente a la cara.
0: ¿no? Si te gusta o no ojo, pues me parece un muy buen ejemplo Jerón, un muy buen ejemplo porque efectivamente personas que a lo mejor te dicen a la cara las cosas sin tener ningún ni el más mínimo reparo, y ojo que pueden tener en muchos casos razón, ¿eh? que una cosa no quita la otra pero a veces es tan importante el contenido como el contexto
1: Pasamos a amarillo uh -huh. otro color del, del arco iris ¿no? aquí tenemos a estas personas que son sociables, creativas y optimistas, eh, Puede ser asetivos sí. ellos al expresar su punto de vista de manera positiva y persuasiva, porque son capaces de comunicar sus necesidades y deseos de manera clara y efectiva, y también pueden ser excelentes para resolver conflictos. Yo creo que los individuos con preferencias de comportamiento amarillo valoran la colaboración, la cooperación, y tienen la capacidad de motivar y persuadir a los demás. Y por tanto, ¿cómo pueden mejorar su habilidad para ser aceptivos? Pues primero, aprender a ser más directos y asertivos en su comunicación. Porque a menudo ellos, ellas pueden ser demasiado optimistas y evitar conflictos, lo que puede dificultar que los demás comprendan sus necesidades y deseos. Y además de ser directos y claros en la comunicación, les permitirá ser más efectivos en la comunicación y, por tanto, más asertivos. Yo creo que son personas sociales, igual que los verdes que hablamos después, ¿no? que valoran mucho la relación con, lo, con el otro y por eso sale este miedo al, al rechazo medio al conflicto que que hace que no sean, son aceptivos. Y como problema adicional, yo creo que los amarillos lo que tienen es esta dificultad de, de bajar a tierra con lo, su visión ¿no? y poder expresar de forma detallada y clara qué, qué es lo que están pensando y qué es lo que quieren. ¿no? Y que muchas veces quieren un poco aquí en las nubes y, y esta es la parte, de lo, lo que más se cuesta es, es expresar lo que realmente están, están pensando.
0: Yo creo que aquí es algo muy importante, Yerun, también tener en cuenta que para los individuos amarillos es vamos a poner el foco en los demás, vamos a hacer también a los demás que sean protagonistas, no solo nosotros, sino también las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a compartir ese escenario y poder estar juntos. De hecho, eh, si pensamos, por ejemplo, en, en alguien que podamos pensar que tenga color amarillo, yo recuerdo muchas veces que esto lo decía Quentin Tarantino, ¿no? por ejemplo, el director de cine, que decía que tenía tantísimas ideas de guiones Dice que empezaba una, pero ya se saltaba el siguiente guión. Dice, porque claro, yo estaba luego ya desarrollándolo, pero de repente me aparecía otra idea que era brillante y iba saltando de un lado a otro. Entonces, esa capacidad también...
1: Y así salía Kill Bill, que, sí. general, que son, son varias películas en uno.
0: <risa> claro, pero esa capacidad efectivamente de, de poder estar a un tema y comunicar desde un tema sin ir saltando de uno a otro hace que también las personas puedan confiar más en, en nosotros y que vean que somos también capaces como amarillos, por muchas ideas creativas que tengamos, de bajarlo a tierra, de estar en ellas, de ponerlas en marcha. ¿Y las veras. Venga, pues qué? vamos, vamos por, lo, por los verdes. Eh, verdes, co como tú, como yo. Tú, Yerún hacia el lado azul, yo hacia el lado amarillo. Pero pueden ser las personas que quizá nos cueste un poco más esa parte de ser asertivas, en comparación, por ejemplo, con el color rojo o los colores azules. Pero, ojo, eso no significa que no podamos demostrar una gran determinación en determinadas situaciones. De hecho, yo lo he visto cuando hay que salir a defender algo que toca valores o que toca de manera profunda a las personas. Aunque, por lo general, cuando hablamos de color, de energía verde, hablamos de personas amables, empáticas, que valoran la armonía y el equilibrio, tenemos que tener en cuenta que justo eso es lo que nos hace menos propensos a expresar nuestra, nuestra opinión de manera directa. ¿Por qué? Oye, porque vamos pensando en los demás. Venga, a ver qué quiere decir esta otra persona. A ver qué quiere comentar este otro. Bueno, no voy a decir esto, no vaya a ser que le moleste a tal persona. Pero como decía antes, si se trata de defender a otros, a situaciones que traspasen los valores, ahí sí que saltamos. Lo importante es que también saltemos en momentos anteriores para dar nuestro punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué? porque podemos mejorar nuestra capacidad de esa actividad, simplemente haciéndolo de manera más clara y directa, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es dejar de lado ese punto complaciente y de evitar conflictos, porque eso lo que hace es dificultar que los demás comprendan cuáles son nuestras necesidades o nuestros deseos. Entonces, dar ese punto y dar ese pasito hacia adelante de aprender a ser más directos y mostrar nuestras opiniones, nuestras emociones, nos va a permitir ser más efectivos y, por lo tanto, más asertivos. Yo, en especial, con los verdes, siempre cuando trabajo uno a uno con ellos o en, o en las sesiones de talleres para empresas y demás, les digo algo que para mí es fundamental. Que enfrentarse Yerun, a una situación de conflicto es sano. Porque cuando somos capaces de aportar nuestra potencial solución, nuestro punto de vista a un conflicto, en lugar de decir no, lo que estamos diciendo es algo mucho más potente, es estoy dispuesto a crecer, estoy dispuesto a ensanchar los límites de mi capacidad de conocimiento, de descubrimiento, a llevar más lejos las fronteras de lo que es mi vida, porque yo creo que se crece cuando somos capaces de enfrentarnos a los conflictos, y esto es muy sencillo, desde que somos pequeños nos encontramos retos o conflictos que dependen, dependiendo de cómo los solucionemos, nos van a llevar hacia un lado o hacia otro. De manera natural, cuando aprendes a empezar a andar. De manera emocional, cuando empiezas con tus primeras relaciones en la adolescencia.
1: Yo creo que no hay ningún, ningún lugar donde necesites ser más asertivo que el patio del
0: colegio. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, esa, esa capacidad nos ayuda a crecer. Así que enfrentar un conflicto es bueno. Evitarlo, lo único que va a hacer... Es que ese conflicto se quede dentro de nosotros y nos reste en lugar de sumar. Claro. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Let's get this dinner party started.
1: Ya sabemos todos los beneficios que lleva la asertividad para los colores, pero yo aquí voy a sacar un poco mi, mi punto azul y digo, va, vale, pues vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué podemos hacer para, para ser más asertivos? Y este, otra vez, vamos a pasar a compartir cinco pasos para potenciar tu asist asistibilidad, que son cinco pasos genéricos y cada uno tiene que aplicarlo según sus propias preferencias y su perfil de color, etc. Y, y para mí, cualquier cambio, cualquier, cualquier mejora empieza con mi, conmigo mismo, con mi manera de ser, con el autoconocimiento. Por lo tanto, el primero es valorarte a ti mismo, a tus emociones y a tus derechos. Yo creo que es el principal. ¿no? Primero hay que saber, antes de poder expresar qué es lo que quieres, hay que saber lo que quieres. <risa> y no está siempre tan fácil, no siempre porque hacemos muchas cosas en autopiloto también. Por tanto, primero ¿no? reflexiona un poco, crea esta comprensión de ti mismo y también la creencia de, de tu valor inherente. Lo que tú piensas, lo que tú haces, vale algo, vale algo. Y no solo para ti, pero también para los demás. Tú tienes algo para aportar. Y esta es la primera que necesitas, porque esta es la, un poco fuego que, que yo creo que va a, a dar energía a tu, a tu asertividad, ¿no? Por tanto, autoconfianza es la base del comportamiento asertivo, porque este te ayuda a reconocer que tú mereces ser tratado con dignidad y respeto, te da la confianza para defender tus derechos y proteger tus límites... Y mantenerte fiel a tú mismo, tus deseos y tus necesidades. Yo creo que para mí es la, la primera parte. ¿Cómo se hace? Pues a través de, no sé, a veces un diario, ¿no? Apúntalo o para momentos de reflexionar de, hey, eh, en situaciones de... ¿Cómo no, cómo no he hecho, dicho nada aquí, no? Eh, estás en el supermercado y hay, hay este, la típica abuela que se cola con su carro, ¿no? Y no dices nada porque es, un pobre. Eh, es, un, es, es una, una pobre persona o cualquier creencia que tienes aquí. dije hey, pero ¿y mi tiempo? ¿No? No, vale, no vale lo mismo que lo suyo, o incluso más, ¿no? no estaba yo delante. Eh, pues esto, cuando te pase esto, conecte con tus emociones. Yo creo que es el primer paso de ser consciente de tus emociones para que después lo puedas expresar de forma, de forma efectiva. Y siempre cuando te sientes frustrada, cuando te sientes molesta yo creo que es importante que expreses estas emociones de manera asertiva, en lugar de reprimirlas, eh, explotarlas en una situación inap inap inapropiada, ¿no? Yo creo que aquí está un poco la idea de conocer con conocerte tú mismo, sé capaz de, de valorarte tú mismo, sé que tú puedes aportar a los demás, y también reconoce tus emociones.
0: Claro. De hecho, Jerón, me parece muy interesante porque lo que muchas veces no llevamos fuera de manera sana, es decir, no digo expulsarlo, porque expulsarlo ya tiene una connotación negativa o como dice esa frase, poner el ventilador y empezar a soltar todo. No, es hacerlo de una manera también empática. A mí este fin de semana me pasó un caso que es muy... Yo creo que es un ejemplo de asertividad. Estábamos en el parque donde sacamos a los perros y de repente pues, apareció una persona con su perro, su perro hizo sus necesidades y esta persona no lo recogió. Ah. Todo el mundo de los que estábamos en ese pequeño grupo, estábamos con el rumrum de ¡ay, mira lo que ha hecho esta persona, no sé qué, no sé cuánto! Pero ninguno se levantaba a decir nada. Entonces yo cogí, me levanté, me acerqué y de manera educada le dije ¡disculpe, ¿es, ¿es su perro? Sí, pues su perro ha hecho aquí sus necesidades. La persona, ¡ay, disculpe, es que estaba hablando por teléfono, no me había dado cuenta! La diferencia es que si todos nos hubiéramos quedado callados y contando entre nosotros la situación, lo único que hubiéramos hecho es meter más, entre comillas, estrés a nosotros mismos. ¿Sí? Pero en el momento en el que tenemos esa comunicación asertiva y yo volví al grupo, todos dijeron, ah, pues mira qué bien, no sé qué, no sé cuánto esto, mira, hay que hacerlo por civismo, no sé. Pero ya ves y demuestras un paso que le abre la puerta también a los demás. Así que es importante valorarte, entender tus emociones, tus derechos y sacarlos. Porque si no los defiendes tú, nadie más los va a defender. Y yo creo que el segundo punto tiene bastante que ver con, con este primero, Jeruni, y es el de reconocer que no podemos controlar al 100% el comportamiento de otras personas. Es decir, por mucho que tengamos esta capacidad de comunicar o de ser empáticos asertivos, no hay que cometer ese error de aceptar la responsabilidad por cómo las personas reaccionan ante tu asertividad. Si lo hacen, por ejemplo, ya sea con ira, con resentimiento, lo que hay que hacer es evitar reaccionar de la misma manera. Es decir, si esta persona me hubiera dicho oye, pues no lo recojo porque no me da la gana, yo probablemente hubiera cogido una bolsa, lo hubiera recogido, lo hubiera cerrado y le hubiera enseñado cómo lo llevo directamente a una papelera. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué reaccionar de la misma manera. Simplemente voy a dar, en mi caso, un ejemplo. Seguro que vosotros que me estáis escuchando cada uno hubiera hecho una cosa distinta. Pero para mí lo importante es que yo no necesito que esa persona haga lo que yo quiero que haga. Simplemente estoy intentando influenciar para que pueda hacer una acción correcta, pero no lo controlo al 100%. Solo puedo controlarme a mí mismo y a mi comportamiento. Y de hecho, si me dejo ir, estoy perdiendo la calma, la mesura, las formas. Y lo que gano con estos momentos es ampliar mis límites y saber que puedo permanecer calmado incluso ante situaciones que pueden ser violentas o complejas. Y esto es fundamental. En la empresa, no sabes, un cuántas veces, me imagino que tú también, lo he visto en reuniones. Gente que saltaba, otro que se levantaba, cuando quien es capaz de mantenerse en una postura asertiva es capaz de mantener siempre la compostura. Así que Respeta tus propios límites y los de los demás. Asegúrate de establecerlos y de mantenerlos claros. Eso no significa que la gente vaya a hacer lo que tú quieres que haga. Significa que estás poniéndote en el lugar en el que te tienes que poner, defendiéndolo y luego ya los demás harán lo que consideren oportuno. Pero sobre todo, ten esa capacidad de entender que hay cosas que uno no puede controlar. ¿Sí?
1: En el ejemplo del, del perro del parque que tú, que tú has explicado antes pues podría haber pasado perfectamente que esta persona dice no no este no ha hecho mi pego yo no yo no pienso recogerlo ¿No? este no depende del día tú ya has hecho lo tuyo tú lo has avisado que en este caso pues no se dará cuenta no pero también puede ser que él, esta persona de forma consciente ha decidido que no voy a recoger pues no este no, ya no depende de ti la tienes que aceptar y después ya puedes decidir qué acción tomar, pero no depende de tu asertividad. Fíjate. Vamos a, a la tercera, yo creo que es la, la parte más, más importante, ¿no? Que es, vale, pues ya, ya hemos conectado con nuestras emociones, con nuestras, nuestro valor. Ya sabemos que no ponemos contra el otro, pues ahora viene el, la acción. Vamos a expresar nuestras necesidades y deseos con confianza y empatía. Porque si yo quiero conseguir mis resultados, yo quiero rendir al máximo, pues tengo que asegurarme que mis necesidades y mis deseos serán respetados. No hace falta que yo espero hasta que alguien más reconozca lo que yo necesito, porque entonces puedo esperar puedes hasta, hasta la infinidad, ¿no? para siempre, ¿no? Por lo tanto, depende de mí tomar la iniciativa y comenzar a identificar estas cosas que quiero ahora, que quiero cambiar. Y luego, pues tal vez tengo que, que, que establecer unas metas, ¿no? Una vez que tengo claro qué es lo que me gusta cambiar, dónde está, qué, qué, qué límites quiero mantener firme, pues lo tengo que decirlo a mi jefe, a mi colega, a mi, a mi entorno, un, un extranjero que, que veo en un parque, ¿no? Porque cuando yo tengo claro qué es lo que, lo que, lo que quiero, le podemos expli explicar mejor ¿eh? y ayudar que, que ellos también entiendan dónde están mis límites, de qué es lo que yo quiero. Eh, esto no es fácil no, no es fácil, hay que buscar las formas de hacer este tipo de, so de, so de solicitudes para evitar también que entren en demasiado conflicto de los demás y lo que tú quieres realmente conseguir con, con esta asertividad es que la gente te ayude pedir las cosas de una manera que les llegue y que les motive si, si haces demasiado agresivo seguramente se van a poner justo en contra de ti si haces demasiado flojito pues van a pasar de tus límites. ¿verdad? Por tanto, es, otra vez, aquí volvemos a, a, la, a la empatía, porque ser asertivo también implica que, que hay que escuchar a, a las necesidades y deseos de los demás, asegurar que tiene una oportunidad de expresarse también, escuchar lo que tiene que decir a ti, porque simplemente con este escucha activa tú puedes crear relaciones más fuertes y positivas con los demás. Y ahora el paso más concreto, cómo, cómo expresarlo.
0: Aquí que tú ya... Sí. ¿Has hecho un vídeo sobre esto incluso? Sí, bueno, un vídeo en concreto no, era un vídeo para una parte importante, porque sí. para mí el cuarto paso es que nos preparemos, preparar la comunicación. Yo creo que es fundamental que en general, si nos ha costado ser asertivos, que de antemano vayamos preparando esas conversaciones y sobre todo... Una cosa que yo creo que es clave. No empecemos con esa, ¿cómo decirlo?, con esa persona o con esa situación que ya es tremendamente compleja. Ya sabéis que yo digo muchas veces que se juega como se entrena, y aquí es lo mismo. Si vamos a dar los primeros pasos a la asertividad, comienza haciéndolo en situaciones que te resulten más fáciles, porque así vas a ver cómo te encuentras, qué emociones salen, si te has puesto más nervioso, menos nervioso. ¿Y cómo ha ido funcionando? A partir de ahí puedes ir incrementando tus niveles para que cuando te sientas preparada, preparado, lo puedas realizar en aquellas situaciones de verdad conflictivas. Entonces recordad que se juega como se entrena. Y para ello, uno de los pasos esenciales es que preparéis vuestra comunicación, que imaginéis esa conversación que vais a tener de antemano y que imaginéis cómo va a reaccionar la persona, por dónde puede ir, por dónde puede no ir, a partir de ahí ver cuál es la siguiente derivada. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer que vuestro cerebro se sienta mucho más seguro y con confianza a la hora de abordar la situación. ¿Vamos a tener éxito al 100%? No, pero lo que sí que te aseguro es que vas a incrementar tus probabilidades de tener éxito. Preparar la comunicación es algo esencial porque es importante decir lo que pensamos incluso cuando tenemos que lidiar con problemas difíciles o negativos. Sobre todo, hacerlo desde una manera y desde un punto de vista constructivo y sensible. Cuando hablo sensible, es teniendo en cuenta las emociones que generamos. Yo sé que muchas de las personas que nos escucháis, que estáis en un ámbito profesional, a veces decís, pero bueno, ¿esto de las emociones? Sí, la gente puede ocultar sus emociones, pero hay emociones que juegan por dentro cada vez que comunicamos algo para bien o para un poco menos bien. Así que, tenlo en cuenta y no tengas miedo de defenderte y confrontar a esas personas que te desafían a ti o a tus derechos que has marcado. Tú puedes permitirte enojarte, cabrearte, pero recuerda, controla las emociones y mantén el respeto en todo momento. Es decir, no eches leña al fuego, sino que poco a poco mantén la calma, mantén la calma, porque eso te va a ayudar a que cada vez saltemos menos. Cada vez mantengamos un mayor autocontrol y tengamos esa capacidad de llevar las situaciones a donde queremos llevarlas. Así que para ello, lo que tienes que hacer es comunicar tus necesidades de manera clara. Una vez que hayas identificado tus necesidades, hazlo de manera directa. Utiliza un lenguaje claro, específico. Yo aquí te recomendaría que cuanto más breve, mejor. ¿Por qué? Porque así no damos pie a empezar a perdernos. Y es más fácil que la otra persona entienda lo que tú quieres transmitir. Y luego, esto es lo que decía Jerún, otro paso interesante y que yo creo que es esencial, es que aprendas a decir no. Porque cada vez que dices no, estás diciendo sí a otra cosa que de verdad te importa o puede tener un impacto mayor. Y yo sé que decir no a veces cuesta, especialmente cuando no lo hemos entrenado, pero es vital para ser asertivo. Así que, si quieres, hay un curso. Bueno, un curso en este caso es más bien un vídeo que es de los primeros que hicimos en el canal de YouTube de Kenso que se llama Aprende a decir no con efectividad y sin sentirte culpable. O sea que ya ves que vamos con una metodología potente detrás. Simplemente te vas a YouTube, pones Kenso Aprender a decir no y ahí lo vas a encontrar para ayudarte. Y esto lo que va a hacer es que termines pues, protegiendo las cosas que para ti tienen mayor valor no vamos a poder hacer todo, no vamos a poder complacer a todos, pero sí vas a poder complacerte, sí que vas a poder protegerte a ti, a tu tiempo, a tus cargas de trabajo, a tu vida, cuando eres capaz de decir no para decir sí a todos estos aspectos tan beneficiosos.
1: Muy bien, sí, el, el vídeo es una recomendación excelente. Recomendado a todo el mundo, que, que muchas veces lo utilizamos lo he enviado a, 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 a clientes y dice este vídeo me ha cambiado la vida, porque es un método tan, tan práctica para, para aprender a decir no, que es aparentemente tan, tan difícil y es una manera que, que no es fácil de, de, de aplicar, es fácil de entender, pero una vez que, que lo domines un poquito y lo vas aplicando verás que realmente te puede cambiar la vida.
0: Pues vamos con el último de los puntos, Jerún.
1: Sí, vale, ya hemos dicho, ya, ya somos asertivos, pero yo creo que es importante que, que hay que recordar que este es un, un, un proceso. No, 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 no podemos ser no asertivos, as, ser asertivos de un día al otro. Por lo tanto, yo creo que es revisar tu progreso en este, en este sentido para estar abierto a la crítica y a los elogios. ¿no? Por lo tanto, si tú empiezas a ser a ser más asertivo seguramente vas a recibir un poco de feedback vas a recibir comentarios, tanto positivos como negativos pues el primero es aprender también otra vez a aceptar estos comentarios con gracia, con humildad, con positividad aunque te están criticando porque hasta ahora ya has logrado todo y ahora pones tus límites pues hay personas seguramente que no, no lo van a, a gustar pues nada, tú das las gracias igualmente porque te dan un poco de feedback ¿no? si no estás de acuerdo con la crítica agresiva pues entonces otra vez aplica la asertividad al feedback sobre tu asertividad ¿no? vamos muy meta aquí ¿no? pues esto dilo dilo a la persona hey, me estás criticando pues yo estoy poniendo mis propios límites y obviamente no hay que poner tal de defensa o enojarte, simplemente explícalo, mira, esta, esta asertividad, y yo he dicho no por, por estas razones, explícalo, ¿no? Y, y también yo creo que es eh, especialmente al inicio, que cada vez que tú pones en práctica tu asertividad, pues después analiza un poco, dedica un, un minuto, dos minutos para preguntarte cómo he hecho esto qué es lo que hice bien, qué podría haber hecho diferente en este vez, por lo tanto, ¿qué, qué es lo que voy a cambiar la próxima vez, ¿no? Hace un poco de, un poco de una retrospectiva, una mini retrospectiva, ¿sí? ¿qué ha he hecho bien? ¿Cómo ha he hecho? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? Y así, cada vez, verás que vas mejorando, más mejorando un 1% cada vez que aplicas tu, tu actividad y así poco a poco vas a aprender, y, y cuanto más lo haces, tal como tú ya has comentado, cuanto más entrenas esta habilidad, más sería simplemente una herramienta que tú tienes en tu, en tu caja de herramientas y que lo vas sacando cuando las necesitas. ¿no? Y si las cosas no van tan bien, pues no, no te desan desanimes. ¿no? En cambio, pues es una oportunidad también de aprender, que para mí es, es, es la parte más importante. No, no, no tendrás siempre éxito con toda esa actividad. Reconoce tus éxitos, mantén tus fracasos en perspectiva. Yo creo que es el la, la principal mensaje aquí.
0: Sí, además un per... vamos, yo creo que tremendamente valioso, Jerón porque es esa parte de verlo a toro pasado. Como decías tú antes, el cómo te sientes, los beneficios y entender cómo de manera diaria podemos ir mejorando poquito a poco estas habilidades. Porque todos las llevemos de manera genética o incorporada porque se ha aprendido, las podemos mejorar. Y yo os aseguro que si mezcláis ese binomio que hablábamos al principio de empatía, y asertividad, vuestra comunicación se va a disparar a todos los niveles. Y si no, bueno, hacedme caso, hacedme caso que ahí lo vamos a ver. Bueno, Jerón pues vamos a ir terminando, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Hemos tratado de qué es la asertividad, hemos visto que es esa capacidad de expresar nuestra opinión, de ponerla también en valor para que los demás entiendan qué es lo que pensamos. Hemos mandado un par de mensajes asertivos que nos hemos atrevido tú y yo a dar ese pasito también, que esperamos que oye, tenga el impacto que buscamos y que os ayude también a ser mejores. Hemos visto cómo se relacionaba la asertividad con cada uno de los colores y qué podéis hacer siendo azul, rojo, amarillo, verde, desde un punto de vista personalizado para mejorar vuestra asertividad. Recuerda que si quieres realizar el test de manera gratuita para saber tu color, en la página web de Kenso, www.kenso.es, lo puedes hacer de manera gratuita. Y para finalizar, hemos visto esos cinco pasos para ponerlos en marcha de manera consciente y que te ayuden a mejorar. Primero, valorarte a ti mismo, a tus emociones y a tus derechos. ¿Por qué? Porque tú lo vales. Segundo, darnos cuenta que no podemos controlar el comportamiento o las reacciones de los demás. Podemos controlar el nuestro y podemos ver cómo reaccionan los demás, pero nunca tendremos el poder al 100% de ver cómo se comportan los otros. Tercero, entender que es clave el poner encima de la mesa y expresar nuestras necesidades, deseos, con confianza y de manera empática. Cuarto, que la preparación de la comunicación es clave para el éxito. El que tengamos esas conversaciones primero en nuestra cabeza o incluso que las dibujemos, las pintemos, las escribamos para saber y sentirnos más cómodos a la hora de saber qué es lo que vamos a decir. Y por último, quinto punto, revisar el progreso. ¿Por qué? Porque eso nos, nos permite la mejora. Cuando estamos abiertos a la crítica y a los elogios, estamos preparados para ser más fuertes, salir fortalecidos y crecer en nuestras habilidades. Así que con esto vamos aterrizando, Jerón.
1: Sí, eh, y como siempre, hemos preparado un pequeño plan de acción por, con algunos pasos, algunas preguntas para hacer para si, si quieres llevar esta a la práctica. Y los miembros de Kensu Círculo pueden descargar este plan de acción que hemos preparado desde las notas de programa eh, en, en su plataforma donde, donde consulten los episodios especiales también. ¿no? Y si tú también quieres acceso, a este documento y recibir además episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, participar en los concursos que organizamos para regalar libros y aplicaciones y nuestra eterna gratitud, pues dirígete a kencho.es barra círculo y hoy un... Un saludo muy especial para Víctor Amaya, Lía Celeste Amado y Isabel Colladoz, que se han apuntado recientemente a Kenzo Círculo. Desde aquí, un abrazo muy fuerte para ellos tres.
2: Muchas gracias por escuchar
1: el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la
0: efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Di lo que piensas. Y piensa lo que dices. Nos escuchamos pronto. Chao.